0: 日経メディカル編集部が厳選した海外医学論文のエッセンスをコンパクトにお届けします。はじめに2021年2月1日に日経メディカルで紹介した COVID-19 患者の死因について調べた研究です。ジャマ・インターナル・メディセン氏から介護施設入居者の COVID-19 死亡の危険因子は認知機能や ADL が低下した高齢者は30日総死亡率が高いアメリカブラウン大学医学部の研究グループは COVID-19 に感染したアメリカのナンシングホーム入居者5256人の電子健康記録を調べ診断から30日以内の死亡例を抽出して危険因子について検討し加齢や糖尿病などの基礎疾患に加え認知機能障害や ADL の低下も死亡リスクの増加と関連が見られたと報告しました結果は2021年1月4日のジャマインターナルメディスン誌電子版に掲載されました対象となった5256人の年齢の中央値は79歳で 61% が女性でした 71% が白人 17% が黒人で 11% はその他の人種でした PCR で陽性と判定されてから30日以内に何らかの原因で死亡したのは1129人 21% でした多変量解析により死亡の危険因子として優位になった主な指標は以下の通りです年齢については75歳から79歳を基準にすると80歳から84歳の集団の死亡のオッズ比は 1.46 85歳から89歳では 1.59 90歳以上では 2.14 になりました一方で七十歳から七十四歳のオッズ比は零点七四、六十五歳から六十九歳では零点五六、六十五歳未満では零点二三でした。女性の死亡リスクは男性より低く、オッズ比は零点六九でした。白人を基準にした場合の黒人のオッズ比は零点七七、その他の人種は零点六零となり。死亡リスクは優位に低くなりました30日以内の総死亡リスクの増加と優位に関連していた平存疾患は糖尿病と慢性腎臓病でしたオッツ比はそれぞれ 1.21 と 1.33 でした認知機能が正常な入居者を基準にすると中等度の認知機能障害を有する人のオッツ比は 2.09 で重症の認知機能障害を有する患者では、二点七九になりました。詳しい内容は日経メディカルオンラインの海外論文ピックアップをご覧ください。次に、二千二十一年二月二日に日経メディカルで紹介した AI を使った画像診断に関する話題です。ジャマネットワークオープン誌から進行胃がんの潜在性腹膜転移を予測する AI 畳み込みニューラルネットワークを応用した p m e t ネットアメリカスタンフォード大学医学部の研究グループは通常の CT 検査では発見が難しい潜在性の腹膜転移を術前に発見して進行胃がん患者の治療方針決定に役立てるための深層学習モデルを構築し、その有用性を検証しました。結果は2021年1月5日のジャマネットワークオープン誌電子版に掲載されました。腹膜転移は進行胃がん患者の最大で 66% に認められると報告されていますが。治癒的切除が適用できないことを意味するアウトカム不良の指標です。大毛形気、多量の腹水、腹膜飛行などの特徴的な所見は、ステージが進行するまで CT では発見できないことが多く、見逃されやすくなっています。術前に潜在性腹膜転移の有無を明らかにすることは、治療方針の決定において非常に重要です。今回、ペリトニアルメタスタシスネットワーク、p m e t ネットと呼ばれる著者らのモデルに、1225人の進行胃がん患者の CT 画像を学習させ、これを2種類の外部検証コホートを使って精度を検証しました。その結果、p m e t ネットモデルの ROC 曲線化面積は外部検証コホート1では、ROC 曲線化面積は 0.946 で、感度は 75.4%、得意度は 92.9% になり、外部検証個法と2では、それぞれ 0.920、87.5%、98.2% になりました。これらの結果から著者らは、PMET ネットモデルは、潜在性腹膜転機のある患者を早期に識別する非侵襲的ツールとして信頼性が高く不要な手術を避けるための意思決定に役立つと結論しています詳しい内容は日経メディカルオンラインの海外論文ピックアップをご覧ください続いて二千二十一年二月三日に日経メディカルで紹介した新型コロナワクチンの副作用に関する話題です。MMWR アーリーリリースから、コビットナインティーンワクチンでアナフィラキシーを起こした二十一人のプロフィール。百八十九万三千三百六十件の初回接種で二十一件のアナフィラキシーが発生。アメリカ・疾病予防管理センター CDC の c o v i d 1 9対応チームは2020年12月14日から23日の期間にファイザー社、ビオンテック社の c o v i d 1 9ワクチンの初回投与を受けた人々に報告されたアレルギー反応に関する情報を収集し189万3360件の初回接種で21件のアナフィラキシーが起こっていたと報告しました。データは2021年1月6日の MMWR アーリーリリースで公表されました。アメリカでは2020年12月23日までに189万3360人が初回接種を受け、ワクチン有害事象報告システムには4393件 0.2% の有害事象が報告されましたそれらのうち重度のアレルギー反応が疑われた175件についてさらに検討を進めました分析対象となった175人の中で21人がブライトン定義に基づくアナフィラキシーのレベル1または2と判定されましたアナフィラキシーの発生率は接種100万回あたり 11.1 件でした21人の年齢は中央値で40歳範囲は27歳から60歳まで19人は女性でしたワクチン接種から発症までの時間は中央値で13分範囲は2分から150分まで15人は接種から15分以内に発症していました21人中19人は治療としてエピネフリンの投与を受けました4人が入院しうち3人は ICU に入院しました残りの17人は救急部門で治療を受けましたワクチン有害事象報告システムにその後の状況が報告されていた20人は全員が回復していて死亡者はいませんでしたアナフィラキシーを起こした21人のうち17人は医薬品や食品昆虫死傷などに対するアレルギーの起用を持っていましたこのうち7人は過去にアナフィラキシーも経験していました7人人のうち1人は狂犬病ワクチンの接種後に、別の一人はインフルエンザワクチンの接種後にアナフィラキシーを発症していました。クラスターが発生した地域は見られず、今回アナフィラキシーを発症した患者に接種されていたワクチンのロットは様々でした。詳しい内容は日経メディカルオンラインの海外論文ピックアップをご覧ください。続いて2021年2月4日に日経メディカルで紹介した新型コロナウイルスの変異株に関する解説ですジャマ市から新型コロナウイルス変異株レビューワクチンは有効抗原部位に変異が生じてもワクチンの有効性維持が期待されるアメリカ・ミシガン大学の研究グループは、2021年1月6日のジャマ氏電子版のビューポイントに、新型コロナウイルスの変異の生じ方や基地の変異株について解説し、変異株に対するワクチンの有効性に関する予測を示しました。ウイルスがが複製すすれば変異が生じます RNA ウイルスの変異速度は通常 DNA ウイルスよりも速くなっていますしかし、多くの RNA ウイルスに比べコロナウイルスの変異は少なくなっています複製中に発生したエラーの一部を修正する酵素をコードする遺伝子を保有するからです世界的に広がった変異株として最初に報告された D614G 変異ではスパイク糖タンパク質の614位がアスパラギン酸からグリシンに置換されています多くの科学者は当初 B614G 変異株の重要性に懐疑的でしたしかし2020年12月にイギリスで報告された新たな変異株 B117 系統の出現により懸念は急に高まっています B117 系統は9月に初めて検出された時点で系統を定義する17の変異が蓄積されていましたこれはおそらく慢性的に感染されていた人の体内でかなりの量の進化が起きたことを示唆していますこのうち N501Y 変異はヒトエース2に対する親和性を高めると予想されていてこの変異を有する別の変異株の感染が南アフリカで急速に広がっています。一方で、抗原性に対するこれらの突然変異の影響は、現在のところ明らかではありません。著者らは、すでに利用可能になっている新型コロナウイルスワクチンおよび開発途上にあるワクチン候補は、多くがスパイクタンパク質全体に対する免疫応答を引き起こすため、新型コロナウイルス変異株において抗原部位に複数の変化が生じたとしても有効性は維持されることが期待できるとしています詳しい内容は日経メディカルオンラインの海外論文ピックアップをご覧ください最後に回復期結晶は新型コロナに対しても有効なようです。2021年2月5日に日経メディカルで紹介したザ・ニューイングランド・ジャーナル・オブ・メディスン誌からの話題です。回復期結症の早期投与は COVID-19 重症化を抑制。発症から72時間以内の軽症高齢患者ではプラセボ群より重症化率が低いアルゼンチンの研究グループは、COVID-19 の発症から72時間以内の軽症患者に、回復期結晶を投与して、重症化を予防する効果を調べるランダム化比較試験を行い、早期に抗体価の高い回復期結晶を投与すると、プラセボ群よりも重症化が抑制できたと報告しました。結果は2021年1月6日のザ・ニューイングランド・ジャーナル・オブ・メディスン紙電子版に掲載されました COVID-19 で入院した患者の重症化予防を目的として回復期結晶を使用した研究ではこれまでのところ好ましい結果は得られていませんこれれは投投与与時期期が遅いためで感染初期から抗体を投与すればより効果的なはずと考えた著者らは、症状の発症から72時間以内の軽症患者に、抗体価の高い回復期血晶を投与して、COVID-19 の重症化を予防する効果を調べることにしました。試験参加者は、年齢が75歳以上、または65歳から74歳で、1つ以上の併存疾患がある COVID-19 患者。160人が試験に参加しました。1対1の割合で回復期血小群とプラセボ群に割り付けました。回復期血小群には新型コロナウイルスのスパイクタンパク質に対する IgG 抗体化が1対100を超える回復期血小板を250ミリリットルを、プラセボ群には 0.9% 生理食塩水を 250ml を発症から72時間以内にししました主要評価項目に設定された重症呼吸器疾患の発症は、回復期血症を投与された80人中13人 16%、プラセボを投与された80人中25人 31% で、相対リスクは 0.52 になり、治療必要数は七でした。副次評価項目の相対リスクは。生命に関わる呼吸器疾患が零点四零。重篤な全身疾患が零点八三。コビットナインティーンによる死亡が零点五零で。いずれも両群の差は有意ではありませんでした。また、回復期結晶、またはプラセボの投与から二十四時間後に。患者から採血してスパイクタンパク質に対する IgG 抗体化を比較したところ回復期血晶群で優位に高くなりましたこれらの結果から著者らは IgG 抗体化の高い回復期結晶を高齢の軽症 COVID-19 患者に早い段階で投与すると重症化リスクを軽減できると結論しています詳しい内容は日経メディカルオンラインの海外論文ピックアップをご覧ください日経メディカル聞く論文次回もお楽しみに